Mes amis, bienvenue. Vous écoutez la Daily Audio Bible. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier. Quant à moi, je m'appelle Hervé Anneville et c'est un vrai plaisir pour moi et pour vous aussi, j'espère en tout cas, de nous retrouver pour écouter cette lecture de la Bible ensemble. Vous le savez, la DAB, la Daily Audio Bible, existe dans plusieurs langues. Surtout les, les langues les plus parlées au monde comme, comme par exemple l'anglais, euh, l'espagnol, l'arabe, le japonais et le chinois. Ce, ce qui veut dire que nous sommes ensemble des centaines de milliers, oui des centaines de milliers de gens, chrétiens ou non, qui écoutent ces lectures ensemble donc euh, autour de la planète, tout autour du monde, chaque jour. <rire> Je trouve ça presque incroyable mais sachez que c'est vrai. Alors après c est, c est, c est, c est, ce rappel assez joyeux, voici malheureusement un moment triste, triste dans notre lecture d'aujourd'hui, dans l'histoire de Joseph, que nous lirons aujourd'hui, quand Jacob, son père, qui est un des, des grands patriarches du peuple de Dieu, eh bien, il trouve la mort. Et c'est ce que nous lira aujourd'hui Dunia, euh, dans, dans, dans la lecture de la Bible, que nous allons écouter tout de suite. Dunia, c'est à toi. Genèse, chapitre 48 à 49, verset 33. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelques distances d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, 
que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de la, du dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. » Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. » Et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. » car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilot et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Asser produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté, il prolifère de belles paroles. 
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron de Hétien, dans la caverne du champ de Machpelah, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Matthieu, chapitre 15, verset 29, à chapitre 16, verset 12. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit « Je suis ému de compassion pour cette foule » car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« Sept, » répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons et... Après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, 
il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ?» Jésus, l'ayant su, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous pas les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Psaume, chapitre 20 Chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 27 Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Merci Dounia. Alors, prenons un instant pour, euh, pour réfléchir au proverbe aujourd'hui. C'est tellement important. Ce livre est, est profondément touchant. On ne peut pas rester insensible lorsque on lit les proverbes. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le passage que vous venez d'entendre euh, est un passage 
qui me, qui me parle. Pensez-y, pensez-y. Le, le cours de, de notre vie est réglé par l'état, la posture, les sentiments de notre cœur. Et pourtant, ce cœur est si souvent et si cruellement brisé au fil de nos années, au fil de notre vie. Si nous contemplons ce que le proverbe dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », nous réalisons ainsi à quel point cela est vrai et comment nous nous devons de le garder et nous réalisons aussi peut-être parfois toutes les fois où nous n'avons pas réussi à garder notre cœur plus que toute autre chose. Toutes les fois où nous avons fait des décisions qui ont infligé tant de blessures à nos propres cœurs. « Que tes yeux regardent en face, nous dit le proverbe, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. C'est ce que nous dit le proverbe. Ces, ces mots <rire> s'expliquent d'eux-mêmes. J'ai presque envie de dire qu'on n'a pas besoin de commentaires lorsqu'on lit ça. C'est tellement clair, c'est tellement évident qui, rappelons-le, euh, détermine le cours de notre vie. Si nous voulons que, que ce cœur euh, puisse être un endroit sûr, un endroit prospère, un endroit agréable et beau, alors nous devons mettre en pratique ces paroles, ces bons conseils que Dieu nous donne au travers des proverbes. Sinon, je pense que c'est une certitude, que ce n'est pas la peine d'être prophète ou quoi que ce soit d'autre pour dire que nous savons ce qui pourrait arriver si nous ne le faisons pas. Nous avons vécu déjà, nous avons certainement eu déjà des expériences douloureuses pour pouvoir en témoigner. Ainsi, prenons au sérieux, prenons à cœur justement ces paroles. C'est une parole pour nous protéger que Dieu nous a, nous a donné, une parole pour que nous soyons vigilants, que nous soyons attentifs et que nous puissions vraiment avoir ce cœur sous protection comme un lieu aussi où Dieu puisse être avec nous. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui dit « Je frappe ». Et si quelqu'un m'ouvre la porte, vous entendu la porte de, de son cœur, Dieu veut rentrer dans notre cœur, Dieu veut avoir sa place dans notre cœur. Alors apprenons, je reprends ce passage du, du proverbe « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces conseils que tu nous donnes dans ta parole. Nous te remercions pour ta parole tout simplement. Nous te remercions aussi parce que euh, tu es là avec nous et tu veux entrer dans notre cœur. Tu nous aimes tellement et tu veux nous accompagner dans, dans cet endroit, le siège de nos émotions, de, de ce qui rythme notre vie. Ça t'intéresse parce que tu nous aimes et tu veux nous aider à, à protéger ces choses-là parce que lorsque ça fait mal, ça peut nous détruire et ça te fait de la peine. Seigneur, aide-nous à te faire suffisamment confiance pour que nous puissions euh, nous confier en toi afin que tu puisses effectivement nous aider à garder notre cœur plus que toute autre chose. Père Céleste, je te remets encore une fois ce ministère. Je te remets chaque auditeur qui est en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, que tu puisses les visiter. Je crois que chacun, nous avons euh, déjà eu des blessures dans ce cœur. Nous avons déjà eu des déceptions. Et nous avons 
par conséquent des cicatrices. Seigneur, aide-nous à pouvoir vivre avec, même si cela est nécessaire, à en guérir par ta puissance. En tout cas, nous voulons confier notre cœur, notre thé sainte et sûre. Aide-nous à le garder. Je prie dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Voici maintenant quelques annonces. DailyAudioBible.fr, c'est notre site internet. Et une chose que vous trouverez là-bas, c'est la prière Wind Farm. Vous savez, ces, ces champs d'éoliennes que l'on voit parfois lorsqu'on voyage euh, le long de l'autoroute ou, ou, ou voilà, peut-être quand vous en avez près de chez vous. Euh, dans la vie, vous savez, il y a toujours des hauts et des bas. Et lors des hauts, trop souvent, on oublie de prier. Et lors des bas, malheureusement, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas comment commencer dans la prière. Alors, c'est pourquoi... Euh, Daily Audio Bible met à votre disposition la prière Wind Farm, une prière pleine de puissance que vous pourrez utiliser euh, que vous, pour vous inspirer lorsque vous ne savez pas prier, lorsque vous ne savez pas comment prier, lorsque vous ne savez pas recommencer pour prier. C'est euh, un bon début, en tout cas une bonne euh, inspiration. Cela vient du ministère, vous pouvez avoir l'explication sur le site internet dailyaudiobible.fr sous l'onglet prier. Vous verrez, il y a un lien pour la prière Wind Farm. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville, votre hôte, et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. D'ici là, portez-vous bien et priez. <rire> priez, c'est important. Au revoir.